0: Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
1: Moin und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Hier spricht Arne, ich bin Kurswechsler und du hörst die 100. Episode von unserem Podcast und anlässlich dieses feierlichen Anlasses sozusagen, bin ich nicht ganz alleine da, sondern ähm, hab Frank dabei und Benedikt dabei. Moin ihr zwei.
2: Moin. Moin, moin.
1: Ja, 100 Episoden, ihr beiden. Ähm, lass uns mal gucken, wie war es denn eigentlich für uns? Ist ja auch eine ganz neue Erfahrung gewesen, die wir da gemacht haben. Wir sind ja sehr sehr hemdsärmlich mit Bordmitteln gestartet. Jetzt jetzt haben wir zwei Jahre rum fast. Ähm, das Ganze ist stabil. Wir liefern im Grunde jede Woche. Wir sind Podcaster geworden. Wie ist das für euch? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht?
3: Ja, ich kann ja mal anfangen. Also ich bin überrascht von mir selbst tatsächlich erstmal so in diese Rolle zu schlüpfen und auch mit diesen Themen rausgehen zu dürfen, zu können. Das ist echt schon auch eine Ehre. Ähm, wenn ich wenn ich irgendwie Freunden hier mal einen Link weiterleite und hier so, okay, hier habe ich mit äh, Thor Havin über brutto national gesprochen, äh, hört ihr mal an. Und äh, das sind Freunde, denen ich sowieso mal das Thema näher bringen wollte oder so. Ähm, das ist schon cool. Und ähm, für mich ist da auch einfach ein großes Lernfeld, auch immer wieder zu hören. So was nehmt ihr auf? Mit welchen Leuten habt ihr gesprochen? Wie macht ihr beide Podcasts? Ne? Caroline ist jetzt gerade im Mutterschutz. Die hat für mich auch eine ganz besondere Art, irgendwie das, das so zu führen, so Gespräche. Und mh, für mich ist der Podcast bei Kurswechsel ja irgendwie so ein ganz besonderer Ort geworden, weil ich hier mit besonderen Menschen sprechen kann, äh, mit mit spannenden Themen und und sowieso das Neue, so was ich sehr interessant finde, keine Ahnung, sei es jetzt bruttonationalglück, sei es irgendwie Körpertransformation, dieses Thema oder irgendwelche anderen äh, spannenden Themen, dass ich die so reinziehen kann in die Kurswechselwelt durch den Podcast. Also das ist, das merke ich, das tut total gut, ähm, weil ich später auch mit euch als Team so ein so gewisse Themen ganz anders besprechen kann, wenn wir schon mal mit einem Experten oder wir untereinander äh, dazu gesprochen haben. Also so geht es mir.
2: Benedikt, hast du noch irgendwie Themen, die dir so auf dem Herzen liegen, wo du sagst, so im nächsten Jahr würdest du gerne mal mit Gesprächspartnern oder mit jemandem von uns über bestimmte Themen sprechen? Hast du da irgendwas, was dir spontan ins Gedächtnis kommt?
3: Ja, ich, ich habe äh, schon ein paar Termine fürs neue Jahr festgelegt. Äh, unter anderem werde ich mit äh, Johannes Komo Milke sprechen, der so ein Ja, ich sag mal, Zukunftsdorf oder so gegründet hat. Äh, das heißt, wir bauen Zukunft und das ist so ein Ort, wo sie versuchen ähm, gemeinsam neue Formen der Zusammenarbeit, aber auch des Zusammenlebens zu schaffen. Das ist irgendwo so zwischen Hamburg und Lübeck so ungefähr. Und ähm, die arbeiten mit Permakultur, machen irgendwie ein nachhaltiges Mobilitätshub in der Region, ähm, haben so ein richtig, also sehr nachhaltige Häuser gebaut und äh, machen da Coworking, ähm, weil halt heute auch die Beratungsarbeit sehr viel remote-mäßig möglich ist und Johannes kenne ich schon so ein paar Jahren und habe das mal wieder verfolgt, was da so geht. Und genau, sowas finde ich spannend. Also das heißt grundsätzlich sind ja immer die Themen, die irgendwas zwischen neue Arbeit, neue Organisation und Nachhaltigkeit stehen, so in der Richtung, da da ist ja so mein Themenfeld, da, da fühle ich mich voll zu Hause und in der Richtung werde ich auch weiter spannende Gäste hier in, in den Pod, in den Podcast holen. Frank, erzähl du doch mal, wie, wie war es für dich, wie ist es für dich, ähm, hier so Podcaster zu sein?
2: Na, be Bevor ich vielleicht von mir erzähle, haben wir ja auch verabredet, dass wir die, die, die ganzen Kollegen von uns mal irgendwie zu Wort kommen lassen wollen. Ähm, von daher bin ich ja losgezogen und habe mal mit Andrea gesprochen. Da sollten wir jetzt als erstes mal reinhören, was Andrea denn so zu unserem Podcast sagt. Hey Andrea, hast du kurz Zeit?
4: Ja Mensch Frank, schön dich zu sehen, klar, immer.
2: <lacht> ja, ich sitze gerade mit Arne und Benedikt zusammen, wir nehmen gerade unsere hundertste Podcast-Episode auf und da kam gerade die Idee, wir sprechen mal mit allen Kurswechslern kurz und äh, lassen euch mal zu Wort kommen. Hast du Bock gerade?
4: Ja, können wir gerne machen, ich habe gerade Zeit. <lacht>
2: <lacht> Sehr cool. <lacht> ähm, ja, er, er, erste Frage. Ähm, wir sind jetzt irgendwie so ganz kurz vorm Jahreswechsel 2020 in Richtung 2021. Wie hast du denn dieses Jahr 2020 erlebt und was waren so deine deine größten Erkenntnisse?
4: Ja, also ich glaube, das Jahr 2020 war für uns alle eine große Herausforderung. Was ich gelernt habe, ist, mich im Homeoffice zurechtzufinden, ehrlicherweise. Das war am Anfang gar nicht so einfach, fand ich. Und ich habe gelernt, wie ich meine ganzen Workshops remote durchführe. Das, da habe ich auch einige Widerstände überwunden und dann aber mit... Freude festgestellt, dass die Leute tatsächlich sagen, wow, man kann ja sogar remote als Team zusammenwachsen innerhalb äh, eines Tages. Das fand ich ziemlich erfrischend und das hat mich auch eines Besseren belehrt.
2: Ja, cool. Und wenn, wenn wir mal äh, irgendwie so in die, in die Zukunft gucken, das Jahr 2021 steht bevor, wenn du jetzt so ähm, deinen größten Wunsch äußern dürftest, was, was wäre das denn wohl?
4: Ja, mein größter Wunsch für 2021, der ist ja jetzt leider mit Corona den Bach runtergegangen. Das wäre eine Reise nach Neuseeland gewesen, die zehn Wochen gedauert hätte. Das kann ich mir abschminken. Ähm, was wünsche ich mir fürs nächste Jahr? Ich wünsche mir auf jeden Fall tatsächlich auf Reisen gehen zu können. Und ähm, auch wenn das jetzt äh, in sich in Europa abspielt oder Deutschland, möchte ich demütig sein und auch das genießen. Aber ich glaube, das ist so ein größter Wunsch, weil ich das Gefühl habe, dass man übers Reisen doch äh, am stärksten neue Impulse bekommt und auch lernt, über einen Teller ranzugucken, wenn man Menschen aus, aus anderen äh, Landzügen trifft. Ja, das ist so mein größter Wunsch tatsächlich.
2: Oh ja, da werde ich direkt neidisch. <lacht> ähm, ja, letzte Frage. Jetzt ist das unsere hundertste Podcast-Episode, wenn du mal so die die letzten zwei Jahre, die es jetzt ja fast komplett äh, gedauert hat, Revue passieren lässt, ist dir eine Episode noch besonders gut in Erinnerung geblieben, ähm, entweder ne, die du dir gerne angehört hast oder wo du selber dabei warst, ähm, hau mal raus.
4: Ja, ich, du weißt, glaube ich, dass ich eigentlich Podcasts gar nicht so gerne mag. Ähm, es fällt mir sehr schwer, die zu hören. Ich schlafe da meistens bei ein oder drifte so ab. Also zum Meditieren helfen die ganz gut oder um auf andere Gedanken zu kommen. Ich kann bloß nicht beim Inhalt bleiben. Nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich ein paar Lieblingspodcasts, weil die waren kurz und die waren knackig und damals, als ich die gehört habe, ähm, brauchte ich die auch ganz dringend äh, für ein Vorhaben bei einem Kunden und zwar sind das, äh, die sind aus dem Jahr 2019. Das sind äh, die Folgen 22 bis 26 und da ging es da Darum, wie man Kommunikation in Klammern Scrum Klammer zu Teams äh, besser macht und da haben unsere Kurswechselkollegen Caroline Habekost zusammen mit unserem HEC Kollegen Rico Sassen alle möglichen äh, Themen rund um das Thema Kom Kommunikation beleuchtet und das fand ich super spannend und wie gesagt also was da überzeugend war, war äh, die waren kurz und knackig und sehr lehrsam und jetzt gerade ganz aktuell, ähm, das ist was, womit ich mich jetzt äh, privat befasse. Mal gucken, wie, ob ich das auch ins nächste Jahr mit äh, reintrage, ist der äh, Podcast, den unser Kollege Benedikt mit dem Dirk Bräuninger aufgenommen hat. Da geht es nämlich um Transformation und Körperarbeit, auch ein ganz spannender Aspekt. Ähm, äh, das war so das zweite, all weil ich gerade eine Weiterbildung mache ähm, am MIT, wo es, äh, das nennt sich ULAB, das Ganze, wo es nämlich genau darum geht, vielleicht nochmal anders auf die Dinge zu gucken, also noch aufmerksamer zu beobachten, noch intensiver zuzuhören, noch zu gucken, was da im eigenen Körper so vonstatten geht, weil der sagt einem ja auch ganz viel über das, was gerade so ansteht. Also das wäre mein zweiter Tipp.
2: Ja, sehr gut. Dann, äh, ja, danke für deine Zeit und dann ziehe ich mal weiter und gucke, wen ich noch so erreiche. Bis bald.
4: Ja. Grüß mal, tschüss.
2: Okay, da bin ich wieder. Ähm, spannende Erkenntnisse von Andrea. Ähm, genau. Ähm, mit wem haben, haben wir noch gesprochen? Irgendwer wollte doch mit Didi sprechen. Wer von euch war das denn nochmal?
3: Ja, ich habe Didi angesprochen. Hört mal rein. Moin, Didi. Moin, grüß dich, Benedikt. Moin. Äh, ich habe gedacht, ich ping dich mal kurz an, weil jetzt hast du einen Slot frei in deinem Terminkalender und ich habe hier drei Fragen für die jubiläums äh, Podcast-Episode hier bei Kurswechsel. Mhm. Da brauche ich mal kurz zu fragen. Ja, dann dann leg mal los. Ich habe ich hab Zeit im Moment. Sehr gut. Also die erste Frage, äh, relativ simpel, so im Rückblick äh, 2020. Was steht da für dich drinne? Was sind so deine größten Erkenntnisse und Lernmomente? Uh, das waren ja jetzt gleich wieder
5: Schüler, das waren ja drei Fragen. Also, äh, was steht für mich drinnen im, im Jahr 2020? Äh, ja, das ist, äh, also es war natürlich extrem turbulent, ne? Ich glaube, äh, das geht allen Menschen so. Egal in welcher Situation, egal auch ob äh, äh, privat oder beruflich oder äh, in, in, aus welcher Perspektive man auf das Jahr guckt, äh, ist es total turbulent und, äh, und wuselig und äh, ungewiss äh, vor allen Dingen auch. Und äh, irgendwie, ja, stecken da ziemlich äh, viele Erlebnisse drin. Und äh, nach den Erkenntnissen hast du, glaube ich, gerade gefragt. Also ja. ähm, welche, welche Erkenntnisse hat das Jahr gebracht? Also ich finde, also wenn ich so auf uns gucke auch, ne, auf, auf Kurswechsel und äh, unsere Zusammenarbeit und äh, wie wir das so, so gewuppt haben, klar ist, ist dieses ganze Thema. Umstellung von, von analog auf digital irgendwie natürlich was gewesen, was uns zu, zugegebenermaßen aber ja im Verhältnis zu zumindest den, den Kunden, die ich so beobachtet habe, eher leicht gefallen ist. Ich glaube, was da aber auch total viel drin steckt ist so dieser, dieser Zusammenhalt. Also ich finde, wir haben in der Zeit gerade in der Anfangsphase, als es irgendwie so richtig losging, April, Mai waren da so die, die Hochphase, wo es bei uns einfach mega turbulent war und, und auch ganz viel Orientierungslosigkeit auf einmal da war, finde ich, was uns total viel geholfen hat, war einfach der Zusammenhalt, also der Zusammenhalt im Team, die gegenseitige Unterstützung und äh, ja, das einander helfen sozusagen, egal ob ob in Zweierkonstellationen, ob im gesamten Team zwischendurch und also ich habe Gefühl, das Gefühl, dass ich doppelt so viele Worte verbraucht habe in der, in der Zeit auch, die aber alle wertvoll waren, äh, egal ob ich welche gehört habe oder selber welche gesprochen habe. Das war, war eine ganz äh, spannende Phase und ich glaube, das ist auch was, was uns ein Stück weit hilft, auch nach, nach hinten raus sozusagen, wenn es ein bisschen, bisschen ruhiger wieder wird oder ähm, vielleicht es wieder so ein bisschen den Anschein macht, als, als wäre es so wie früher, kann man ja jetzt schon sagen, dass uns das einfach hilft, auch diese Zeit, was diesen Zusammenhalt äh, angeht im Team. Das fand ich ganz, ganz spannend zu beobachten.
3: Mhm, ja. Ähm, du hast gesagt, nach hinten raus. Die nächste Frage wäre für 2021. Was, was wünschst du dir da? Was soll bis in einem Jahr passiert sein, sodass du sagst, also 2021 war besser oder sogar genauso gut? Also, also
5: egal, was passiert, das kann ja nur besser werden, liegt mir gerade so auf der Zunge der äh, altbekannte Spruch. Aber generell, so, so banal sich das auch anhört, ne? Also es gab ja immer schon diesen Spruch, Mensch, äh, bleibt gesund oder so, oder Gesundheit ist das Wichtigste, was äh, was es im Grunde genommen gibt. Äh, ich glaube, das ist jetzt total in den Fokus getreten und irgendwie hört sich das gar nicht mehr so banal an, wie es manchmal geklungen hat in der Vergangenheit. Äh, und ich glaube, das ist mein persönlicher größter Wunsch für 2021, äh, für das Kommende Jahr, dass dass wir gesund bleiben, dass maximal viele Menschen gesund bleiben und dass das einfach noch viel mehr in den Vordergrund gerückt ist, dass das im Grunde genommen elementar ist für, für alles andere, was so kommt. Das ist so das die Basis, die ich mir einfach wünsche, dass das tatsächlich passiert und alles andere darf dann gerne on top kommen. Dass dass wir wieder in, in ruhigerem Fahrwasser zusammenarbeiten können und äh, dass das mit unseren Kunden äh, wieder geschmeidiger funktioniert äh, und das alles ein bisschen eingespielter ist, wobei ich sagen muss, das hat, hat schon sehr gut geklappt in den, in den meisten Fällen, was die Zusammenarbeit angeht, trotz der sehr anstrengenden Rahmenbedingungen teilweise, da muss ich sagen, äh, jetzt nochmal ganz kurz zurückgeguckt, war das schon, schon wirklich gut und äh, wenn das noch besser wird und wir da ein äh, ja, bisschen mehr noch gesettelter unterwegs sein können. Nächstes Jahr wäre wär das schon toll.
3: Mhm. Ja, ja finde ich bemerkenswert. Auch nochmal zurück, back to the basics, ne? so was du ansprichst. Hundertste ähm, Podcast-Episode. Du warst schon äh, von Anfang an dabei bei Kurswechsel. Deswegen weißt du, wann ungefähr Podcast gestartet wurde und wie das so sich angefühlt hat ganz am Anfang. Aber von den 100 oder 99 Episoden jetzt, die schon rausgekommen sind, Gibt es da irgendeine, wo du sagst, oh, die empfehle ich gerne weiter oder da äh, höre ich manchmal noch mal rein oder die ist mir noch im Hinterkopf geblieben? Gibt's da was? Ähm, ja, tatsächlich, also ich weiß ja, ob,
5: ob du dieses Gefühl kennst, wenn du dich äh, auch an, an bestimmte Songs erinnerst oder an, an Musik, also ich habe da immer sofort einen Connect und weiß zum Beispiel auch, äh, wo ich gewesen bin und, und, und was so um mich herum war, als ich Songs das erste Mal gehört habe, äh, das geht mir tatsächlich mit, mit einer Podcast-Episode auch so, da saß ich im Auto, äh, war im Landkreis Nienburg unterwegs und äh, habe die Episode gehört von äh, unserem Kollegen Arne, äh, Im Gespräch äh, hieß es glaube ich, äh, die, die Episode mit Mark Poppenburg zum Thema Kultur, Unternehmenskultur war, war das Thema. Und ich fand diese Episode ist mir so ist mir so im Hinterkopf geblieben, weil ich, weil ich den beiden Menschen einfach super gut und gerne zuhöre, die, also beide haben irgendwie das Talent in Bildern zu sprechen, die, die einfach hängen bleiben und äh, diese Unterhaltung, zwischen den beiden, das war ja war ja ein Gespräch sozusagen, äh, das sich da äh, ergeben hat, äh, das ist mir tatsächlich in, in sehr positiver Erinnerung geblieben, weil es einfach schön beschrieben ist, was es mit dem Thema auf sich hat. Das fand ich, äh, fand ich klasse.
3: Ja, cool. Schön, ich habe auch die die Episode zwei- oder dreimal sogar angehört, weil es so, so äh, inspiriert war von den Bildern. Cool, ja, danke dir, Didi, für die kurze Zeit, äh, aber kurzweilig und äh, jetzt geht es wieder zurück zu den anderen äh, Podcastern.
5: Ja, sehr schön, dann viel Spaß euch weiterhin. Ja, danke. Alles klar,
3: bis dann, tschö. Jo, äh, wieder zurück. Didi hat geantwortet, jetzt äh, vielleicht mal zurück zu dir, Frank, jetzt ist vielleicht der, der richtige Zeitpunkt, erzähl du doch mal.
2: Ja, ich bin, bin ja quasi ähm, mit Caroline zusammen Gründungsmitglied dieses Podcastes vor tatsächlich sehr genau zwei Jahren und jetzt inzwischen 100 Episoden, die wir dann natürlich gemeinsam in unterschiedlichen Konstellationen aufgenommen haben ähm, und ich fand es von Anfang an, Super faszinierend, sowohl ähm, ja die die Technik irgendwie kennenzulernen, wie ich sowas aufnehme, wie die Veröffentlichung funktioniert in die unterschiedlichsten Kanäle, ob in Richtung ähm, Apple Podcasts oder Spotify und YouTube und so weiter. Das fand ich zum einen sehr faszinierend und natürlich so unsere, unsere eigene Entwicklung halt ein Stück weit zu verfolgen. Wenn ich jetzt so in ganz alte Episoden reinhöre, wie, wie unsicher wir da zum Teil waren und wie sehr ich mich da teilweise auch vorbereitet habe, mich halt wirklich sehr akribisch in die Themen reingedacht habe, es ist nicht so, dass ich mich heute nicht mehr vorbereite, aber ich bin einfach viel flexibler geworden, da als Gesprächspartner für, für meine Gäste halt irgendwie die, die coolsten Fragen mir auszudenken und so weiter. Das finde ich äh, mega spannend, ähm, natürlich auch die unterschiedlichen Geschichten zu hören. Ne? Und ähm, ich sage mal, ich hatte dich gefragt, was, was ähm, hast du dir noch so vorgenommen oder was begeistert dich denn so für, für Themen? Ähm, das ja, frage ich mich selber jetzt auch gerade, weil ich mag so diese Transformationsgeschichten. Also wenn wirklich ganze Organisationen für sich herausfinden, irgendwie wir wollen anders zusammenarbeiten, damit wir halt irgendwie für Kunden ähm, ja besser bessere eine bessere Leistung abliefern oder so. ne Und da ähm, diese Geschichten halt von den Gesprächspartnern zu erfahren, wie hat das angefangen, welche Gedanken habt ihr euch gemacht, was hat vielleicht auch mal nicht funktioniert. Und da sind ja oftmals, sag ich mal, Firmeninhaber, Vorstände, Geschäftsführer, die so, solche Veränderungsprozesse auf den Weg bringen. Und äh, oftmals beginnt das ja genau dann, bei mir selber, dass ich halt irgendwie anders auf auf äh, die Zusammenarbeit äh, im Unternehmen halt irgendwie gucke und äh, meine meine Leute einlade, ähm, an diesem Veränderungsprozess halt irgendwie teilzuhaben äh, und so weiter und so fort und diese Geschichten faszinieren mich und da bin ich eigentlich auch immer auf der Suche nach geeigneten Gesprächspartnern ne? und da hatten wir ja auch schon schon einige, ob das ähm, hier das Unternehmen Traumferienwohnungen äh, in Bremen war ähm, oder die die Transformation der FSM AG und so weiter und so fort. Und das ähm, inspiriert mich da und nach nach genau solchen ähm, Gesprächen suche ich halt hauptsächlich. Ne? Ich habe auch ganz viele andere Interviewpartner, aber das ist so das, was mich da äh, aktuell sehr umtreibt. Mhm. Ja, hören wir noch mal ein bisschen ähm, zu, zu den Kollegen, ähm, wie die so den, den Podcast erlebt haben und wie so das Jahr, was jetzt zu Ende geht, äh, wahrgenommen wurde oder so. Ähm, das nächste Gespräch, was ich persönlich geführt habe, war mit Franzi. Da hören wir jetzt als nächstes mal rein. Hallo Franzi, hast du kurz Zeit für mich?
6: Aber klar noch. <lacht>
2: Sehr gut. Ja, ich sitze gerade mit Arne und Benedikt zusammen und wir nehmen unsere Jubiläumsepisode für den Podcast auf, die hundertste, yeah, und dann ist ja noch kurz der, der äh, Jahreswechsel in Richtung 2021, steht kurz bevor und deswegen äh, wollen wir mal so alle Kurswechsler kurz zu Wort kommen lassen. Ähm, ich, ich starte mal, das Jahr 2020, ein besonderes Jahr geht irgendwie zu Ende, aber was waren denn so deine... Deine wichtigsten Erkenntnisse, was hast du denn so mitgenommen aus diesem Jahr?
6: Ja, also super bewegtes Jahr. Ich glaube, eine der wichtigsten Erkenntnisse war, dass tatsächlich im Kleinen wie im Großen gerade ähnliche Themen irgendwie am Gange sind, ne? Also, dass, wenn man jetzt ganz groß guckt, unser ganzes soziales System, Gesellschaft mit seinen Entscheidungsmechanismen, Informationsstrukturen und diesem Ganzen, was uns auch so alltäglich bei Unternehmen bewegt, nicht mehr so richtig gut funktioniert. Also, das wurde, finde ich, durch Corona ziemlich entlarvt und ähm, das Gleiche beobachte ich halt nicht nur bei unseren Kunden oder auch in unserem eigenen Team, dass ähm, ja wir auch damit immer noch so ein bisschen hapern, sondern tatsächlich auch zum Beispiel in Familien- oder Freundeskontexten. Also ich finde, die Themen sind da gerade alle sehr ähnlich. Und ähm, für mich fehlt es dann tatsächlich auch an ähnlichen Dingen, wie zum Beispiel die Frage, wie werden denn Entscheidungen getroffen? Ne? Also das ist ja auch so ein ganz klassisches Thema, wenn wir beraten und ähm, ja, also ich sehe das zum Beispiel jetzt im Freundeskreis auch. Wie wer, wird denn so eine Entscheidung getroffen, mit wem man sich trifft oder nicht? Ne, wie gehen wir damit um, was die Politik vorgibt? Wie werden dort auch die Entscheidungen getroffen? Und ähm, ich glaube, da braucht es halt irgendwie ganz viel. Und äh, ja, das ist mir so aufgefallen. Und dann ähm, was Persönliches tatsächlich auch noch. Ähm, ich hatte gerade in den letzten Wochen und Monaten so diese Erkenntnis, dass Warten oder Abwarten ein ziemlich produktiver Prozess sein kann. Also so ein bisschen ausgehebelt durch Corona oder äh, die ein oder andere Situation, wo man oder wo ich nicht so richtig gut ins Handeln gekommen bin, habe ich aber gemerkt, dass so ein ähm, Warten, Abwarten, genau beobachten, da bleiben, ähm, ja auf den richtigen Moment warten oder ins richtige Gespräch gehen oder ähm, jetzt zum Beispiel wie beim Kunden, alle Modelle sind vorgestellt, wir haben den Weg besprochen und dann geht es halt darum, ja, dass die Leute da auch selbstständig die Dinge sich nehmen ne, und selbstständig in Aktion treten und da äh, bleibt halt nur abwarten, genau beobachten, fürs Gespräch da sein und äh, da bin ich in den letzten Wochen ziemlich überrascht worden, wie gut das funktioniert und ähm, ja, wie produktiv das tatsächlich sein kann, das fand ich irgendwie sehr, sehr schön. Mhm.
2: Ja, cool. Ich habe tatsächlich vor einiger Zeit mal ähm, so, ne, so eine Zeile gelesen, da stand, dass Kreativität oftmals aus Langeweile resultiert. Das passt so zu dem, was du gerade äh, beschrieben hast. Wenn wir mal in die, in die Zukunft gucken, ähm, das Jahr 2021 steht kurz bevor. Wenn du was, wenn du dir was wünschen dürftest, oder du darfst ja in jedem Fall, was wünschst du dir für das Jahr 2021?
6: Also ich muss sagen, mich erleichtert es riesig, diese US-Präsidentschaftswahl, -Prä dass die jetzt so ausgegangen ist. Also das macht bei mir irgendwie den Horizont sehr viel heller. Und ähm, da passt halt auch so dieser Wunsch dazu von mir in dem persönlichen Umkreis, den ich irgendwie habe und in meinem beruflichen Umfeld, durch diese Fähigkeit des Wartens oder Abwartens und auch ähm, ja genau beobachten und auch, an den richtigen Stellen in den Dialog gehen, dass sich da einfach auch was tut, ne? dieses Gesamtsystemische, sage ich mal. Also ähm, ich möchte eigentlich so viel wie möglich bewirken und ich würde mir wünschen, dass ganz viele andere Menschen genauso an vielen kleinen Stellen ganz viel bewirken, sodass wir dann Größeres hier auch schaffen. Und wie sehe ich da so ein bisschen Grundstein nächstes Jahr für. Mhm.
2: Ja, schön, klingt super. Da wir jetzt im, im 100. in der hundertsten Podcast-Folge sind, vielleicht da auch nochmal die Frage an dich. Von den 99, die bis jetzt gesendet <lacht> wurden, gibt es da eine, die dir besonders im Gedächtnis geblieben ist, die du jetzt quasi so als kleine Hörempfehlung vielleicht benennen würdest?
6: Das ist die Folge 89, also Transformation und Körperarbeit mit Dirk Bräuniger. Die hat unser Kollege Benedikt aufgenommen. Und ähm, ja, die empfehle ich tatsächlich meinen äh, Bekannten und Freunden auch, weil ich es da sehr spannend finde, tatsächlich diese Verknüpfung. Ne? Also das, was ich eben auch schon gesagt habe, mit diesen großen, ganzen, dann kleinere Systeme, Teams, ähm, bis runter zu meinem eigenen Körper. Ne? Also diese Verbindung, dass es irgendwie alles zusammengehört, um, und dass vor allen Dingen halt auch dieses physische Erleben total essentiell ist, also dass man mit coolen Konzepten und Ideen und Entscheidungstools zum Beispiel daherkommen kann, aber wenn man es nicht erlebt und Erleben findet halt im Körper statt, dann ähm, bleibt das häufig nicht wirkungslos, aber vielleicht mit auf jeden Fall verwinderter Wirkung. Und äh, da halt auch einfach die Perspektive nochmal zu öffnen, das fand ich auch irgendwie ganz spannend, ähm, von dem selbst natürlich, von dem eigenen Körper irgendwie auszugehen und dann aber den sozialen Körper aufzumachen und dann tatsächlich vielleicht auch zum so gesellschaftlichen oder Erdkörper aufzumachen, wo man einfach merkt, okay, dieser Perspektivwechsel von mir zum anderen und zum Größeren und wie kann ich das einordnen, dass da eigentlich die Magie entsteht mit ähm, ja, Innovation. Du hast es ja auch eben schon gesagt, ähm, da kann tatsächlich was Neues entstehen und das erlebe ich tatsächlich auch so. Von daher, ähm, ja, absolute Hörempfehlung an der Stelle.
2: Ja, cool. Dann vielen Dank und ja, danke für deine Zeit und bis bald mal wieder.
6: Gerne, gerne. Bis bald. <lacht> ciao, ciao.
2: Jo, da sind wir wieder. Ähm, ja, dann ähm, gebe ich mal weiter, Arne. Ähm, du hast doch auch Gespräche geführt. Was, waren denn, äh, was kam denn da so dabei raus und so, mit wem hast du gesprochen?
1: Oh, ganz unterschiedliche Menschen. Und äh, irgendwie ist es auch das, was für mich den, den Podcast so cool macht, dass ich jetzt in, ähm, naja, zwei Jahre, ich bin nicht ganz zwei Jahre dabei bei ich dazugekommen, im März, glaube ich, 2019, also fast die gesamte Podcast-Geschichte äh, habe ich mitgemacht und ich habe unfassbar coole Menschen kennengelernt. Und das macht's für mich auch aus, irgendwie, da ich, also irgendwie ist so ein Anlass da. Leute, die ich auch, ähm, teilweise gar nicht persönlich kenne, sondern sondern so übers, übers Internet beobachte, die ich die ich cool finde, die ich toll finde, mal anzusprechen und zu sagen, hey, wir haben da einen Podcast, wollen wir uns nicht mal unterhalten? Ja, das und stimmt. Das, das hat mit äh, vielen Menschen, die ich auch schon länger beobachte, geklappt. Ich erinnere mich zum Beispiel an das Gespräch mit Sven Franke und Nadine Nobile, ähm, wo es äh, ein bisschen schade, dass das für den Hörer gar nicht zugänglich ist. Ich fast fand unser Vorgespräch was auch schon fast eine Stunde ging, äh, war für mich irgendwie äh, mindestens genauso angenehm wie der eigentliche Podcast und ja, in diesem Zuge auch Kontakte zu knüpfen, Menschen kennenzulernen, das, das macht's für mich aus ähm, und ähm, natürlich auch, ich habe das schon angesprochen, so ein bisschen die die eigene Entwicklung dabei, die was was ja jeden von uns auch irgendwie so ein Stück weit immer zufrieden macht, wenn man beobachtet, man wird besser in, in Sachen, was mhm. so Gesprächsführung auch angeht, da haben wir, glaube ich, alle irgendwie ein einen Schritt gemacht, den wir sicherlich auch außerhalb des Podcasts irgendwie oder wovon wir profitieren. Und ähm, ich habe ich hab kürzlich gerade einen Podcast aufgezeichnet und äh, mein, mein Gast, das war spürbar, war sehr aufgeregt. Ähm, ich, ich fand das ganz. Äh, süß klingt so ein bisschen übergriffig, weil ich dachte, es ist doch nicht Markus Lanz hier, aber ich erinnerte mich dann, mir, <lacht> mir, 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 mir ging es in den ersten Episoden ja ganz genauso. ne? Dass also die rote Lampe leuchtete und ich wusste, okay, das, das geht jetzt live in die Welt und das hören sich Menschen an und ähm, da finde ich es ganz schön zu beobachten, dass äh, mittlerweile ich da total entspannt bin bei dieser ganzen Sache und dann auch wirklich so meinen Gedanken freien Lauf lassen kann und also das ist ein Podcast ist mittlerweile ein Format, was, was mir total Spaß macht und was jedes Mal ein Highlight so in meiner Woche ist, wenn eine Aufnahme ansteht. Hm.
2: Ja, sehr cool und ähm, im, im Kollegenkreis, was ähm, mit wem hast du da gesprochen?
1: Ich habe den Kollegen Frank Düsterbeck mal gefragt, wie er das Jahr so erlebt hat, ähm, da hören wir mal rein, glaube ich. Moin Frank! Drei Minuten, drei Fragen, hast kurz Zeit?
0: Ja, wenn sein muss, gerne Arne, dann komm doch mal eben rein hier.
1: Ja, pass auf, Anlass, äh, wir laufen stark auf die hundertste Podcast-Folge zu, ähm, fast zeitgleich mit dem Jahreswechsel und vielleicht fangen wir damit an, wenn du so auf 2020 guckst, für uns alle ja wahrscheinlich irgendwie ein besonderes Jahr, was, wie, wie, <lacht> <lacht> wie, wie war es für dich, Was hast du? was hast du erlebt, was hast du erfahren, was hast du gelernt?
0: Ja, oh, gruselig. Ne? Ein, für jemanden, der gerne mit Menschen arbeitet, gemeinsam Dinge tut, äh, gruselig. Ich habe sehr viel gelernt 2020, äh, vor allem, dass es gruselig ist, weil ich ja gerne mit Menschen arbeite und zwar miteinander in einem Raum. Und das ist äh, für mich eine Wahnsinnsumstellung gewesen. Die Remote-Sachen funktionieren, wir machen ja auch alles remote aber es ist absolut kein Ersatz zu dem Miteinander, was wir sonst so haben. Ne? Und das ist echt schade.
1: Hm. Ja. Wie, wie äußert sich das? Woran merkst du das besonders?
0: Ja, ich habe das Gefühl, mein Kopf ist schmaler geworden, weil ich die ganze Zeit diese komischen Headsets auf hatte. So, <lacht> und äh, ansonsten merkt man, dass, dass, dass die Aufmerksamkeitsspannen da echt gering geworden geringer geworden sind. Wenn wir Workshops machen, acht Stunden lang einen Workshop, der normalerweise energiegeladen ist, wo Leute echt Bock haben und, und Spaß haben. Ja, das ist schwierig, das Remote so hinzukriegen. Die Ergebnisse sind gar nicht so schlecht, die wir da erzielen, finde ich. Und das, das Mitmachen ist auch gut. Aber man muss, das ist ein Learning, finde ich, jetzt für mich so, dass, dass man das Arbeiten staffeln muss, ne? auf, auf Tage verteilen. Und äh, dadurch ein bisschen das leichter macht, leicht gewichtiger macht das Remote-Arbeiten. Machen wir auch, ne? Also es sind
1: ja auch ganz neue, wie du es schon sagst, Konzepte entstanden, was genau. ja gestaffelte Sachen ja. angeht. Aber ja. Ähm, ja, dann vielleicht mal Blick ins Neue, Jahr ähm was wünschst du dir denn, Was? Äh, wie sollte 2021 werden für dich, für uns, damit du sagst, das wird das wird
0: richtig gut? Ja, so wie früher. <lacht> wird natürlich nicht so. Also, ähm, ich glaube, dass, dass wenn, wenn wir es so ein bisschen hinter uns gelassen haben und wir gelernt haben, mit äh, mit Corona zu, zu leben, dass wir dann eine neue Mischung haben werden, eben aus vielen Remote-Anteilen. Ich glaube, unser Kundenkreis wird sich auch nochmal erweitern, weil wir jetzt ohne Probleme Kunden in Süddeutschland erreichen und mit denen arbeiten können. Ähm, und, dass wir, natürlich wünsche ich mir, dass wir dann viel mehr wieder Präsenzveranstaltungen auch haben, ob das unsere Konferenzen sind, die wir so, wo wir daran teilhaben und einen Stand auch, oder aber auch äh, das, das Arbeiten mit dem Kunden. Das zeigt sich auch, dass unsere Kunden einfach richtig Bock drauf haben und äh, endlich mal wieder mit uns gemeinsam was machen wollen auch. Geht ja momentan nicht so gut. Ähm, auf der anderen Seite werden wir aber auch, glaube ich, effektiver sogar nochmal werden weil wir schnell auch Dinge remote machen können. Auf der anderen Seite auch wieder persönlicher, weil einfach Menschen, da laufen Kinder rum oder fällt mal was um zu Hause oder man sieht dann doch mal die Jogginghose, äh, auch ein Learning, was man, Ja, okay, das lassen wir mal zur Seite. Aber das, das macht es doch wieder persönlicher dann auch. Und ja, das, das wird, glaube ich, ganz spannend und ganz toll auch in Zukunft werden.
1: Mhm. Wir, wir gucken jetzt ja auf, auf ja, 100 Podcast-Episoden fast zurück. Ja. Ähm, wenn ich dich mal frage, äh, was war für dich dabei? Was war so ein Highlight? Was war deine Lieblingsepisode? Was hast du gern gehört oder gern mitgemacht auch?
0: Ja, mitgemacht habe ich alle gern. Ich habe ja nicht so super viel gemacht, aber ich, äh, ich kann kein Highlight rausstellen. Ich finde das total schwierig, weil wir so geniale Kolleginnen hatten, die dort mit uns den Podcast gemeinsam gemacht haben, also nicht nur Kurswechselkolleginnen, sondern ich meine eben auch ganz, ganz tolle Menschen, die wir als Interviewpartner hatten. Ihr habt das als Podcast-Team einfach so super geil gemacht. Ein großes Dankeschön mal an euch. Ich hätte diese Geduld dafür nicht. Das fand ich echt total super. Es ist äh, merkt professioneller auch immer wieder geworden. Also, ich finde es richtig klasse und da jemanden oder etwas herauszuheben, finde ich nicht gut. Ich weiß aber, was ich in Zukunft, was meine Highlight-Folge sein wird. Und äh, das wird die Outtakes sein, wenn ihr sie denn endlich mal fertig habt. Ne? Ja. Weil wir, äh, glaube ich, schon ziemlich viel Quatsch so aufgenommen haben und da ich mache ich mach mal Druck jetzt, da freue ich mich, dass nein, das Podcast-Team. Das, das sind alles One-Takes, uns. <lacht> ja, <lacht> ist klar, ne? Das ist auch der zehnte Versuch jetzt hier gerade. Ich bin total fertig schon. Ähm, nee, aber das, da, da würde ich mich echt mal drauf freuen, wenn ihr sowas mal äh, raushaut. Das wäre echt ein Highlight.
1: V vielleicht dann ja zur 150. Nee,
0: vorher. Sch 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 schauen wir mal.
1: Alles klar, Frank. Vielen Dank. Ich Super. laufe mal zurück zu Frank und Benny und äh, ja, ja, bis zum nächsten Mal. schön jetzt. von mir. Ja. Tschüss, alle. Bye. So. Da bin ich wieder. Ja, wie, wie machen wir weiter? Was habt ihr sonst noch Interessantes erlebt? Habt ihr Gespräche geführt? Ähm ja,
3: wollen wir noch mal in das Gespräch hören, wo du mit Carolin gesprochen hast?
1: Ja, dann, dann rufen wir. Also ich habe Carolin angerufen. Ich spiele das mal ein.
7: Caroline Habekost, guten Tag.
1: Hier ist Arne, moin Caroline. Oh moin Arne. Hast du ein paar Minuten Zeit für mich?
7: Ja, weißt ja eigentlich nicht, ne? <lacht> Eig eigentlich
1: nicht. Du, ich, ich sitze hier mit äh, Frank und Benedikt gerade und äh, wir gehen ja stark auf unsere 100. Podcast-Episode zu.
7: Dann nehme ich mir und die Zeit, du.
1: Genau, für, für diesen Zweck sozusagen habe ich auch dich jetzt mal angerufen ähm, und habe ein paar Fragen an dich.
7: Ja, leg los, ich bin dabei
1: naja, quasi synchron mit unserer hundertsten Episode geht das Jahr zu Ende 2020. Für uns alle wahrscheinlich irgendwie, ja, ein besonderes Jahr. Und wie, wie war es denn für dich? Was hast du denn für Erkenntnisse gemacht? Was hast du gelernt? Wie ging es dir dieses Jahr?
7: Ja, es gab Höhen und Tiefen. <lacht> und also was habe ich gelernt? Also noch einmal mehr nicht planen, sondern einfach ja zu sein und zu justieren, und eher mit einer Vision zu arbeiten als mit Zielen. ne? Also das, was jetzt auf uns zugekommen ist, konnte ja irgendwie keiner ahnen. Und es ähm, also Jahrespläne haben uns jetzt halt nicht weitergebracht, weder beruflich noch privat. Insofern habe ich noch einmal mehr gelernt, irgendwie für heute zu planen und für morgen. Und äh, nächste Woche eigentlich schon nicht mehr, würde ich sagen. Das ist so der erste Punkt. Und dann der zweite Punkt ist tatsächlich Dankbarkeit. Also... Mir geht es gut auch in einer Pandemie so ähm, und ich spüre nochmal mehr Dankbarkeit auch ähm, ja für das, was ich habe. ne Ich wohne in einem Haus mit meinem Mann und meinen Kindern und wir haben Garten. Das war jetzt einfach so toll in der Zeit des Shutdowns ähm, dass ich einfach ja ganz demütig und dankbar bin.
1: Mhm, cool. Vielleicht gleich mal die nächste Frage, die sich dem anschließt, wenn du wenn du ins neue Jahr guckst 2021, was nimmst du mit und was wünschst du dir?
7: Ja, also für mich äh, ist natürlich so der Fokus jetzt auf meinen Wiedereinstieg nach der Elternzeit. Ne? Also ähm ich wünsche mir einen guten Wiedereinstieg. Ich wünsche mir ein cooles Projekt. Arne, kannst du mir mal eins besorgen? Ne? <lacht> Und genau, das ist so quasi für mich auf der privaten Ebene. Und was ich mir so für die Welt wünsche, ja, also zu dieser Zeit, in der wir gerade sind, ist, dass wir den Fokus mehr auf das legen, was jetzt werden kann. Also wie bleibe ich gesund? Wie stärke ich mein Immunsystem? Wie komme ich gut durch die Krise als Person und auch beruflich? Und wie kann ich die Situation auch so für mich nutzen? Also es gibt ja immer zwei Seiten der Medaille und auch wenn wir dann von einer von einem äußeren Faktor so in die Knie gezwungen werden, ähm, bin ich trotzdem selber verantwortlich dafür, dass es mir ähm, gut geht sozusagen und dass ich das Beste daraus mache und das, äh, das wünsche ich mir und daraus nehme ich natürlich auch mit dieses nicht planen, sondern eben dieses justieren und nach vorn gerichtet zu schauen, aber natürlich gehört auch was dazu im Sinne von ich muss auch wissen, wo ich hin will, damit ich äh, quasi dann auch in die richtige Richtung justieren kann, wenn ich dann schon nicht planen kann.
1: Letzte Frage, Caroline. Wenn du auf hundert Episoden Kurswechsel Podcast guckst, was war dein Highlight? Was war so die Episode, die dir am allerbesten gefallen hat?
7: Darf ich zwei nehmen? <lacht> mach, mach doch mal, ja. Also ich würde einmal unterteilen in der Episode, die ich gemacht habe und eine, die ich nur konsumiert habe sozusagen. Und ich fange mal an mit der, die ich konsumiert habe und da ist eine meiner Lieblingsfolgen, die 73, das ist kluge Entscheidung treffen, da sprechen äh, du und Frank über Decision Poker. Und was ich da so cool finde, ist, ich mag ja den Podcast auch, wenn es so handfest ist. Also das ist, glaube ich, was, das wenn man das hört, kannst du es mitnehmen so. Und vor allem hängt da ja die Idee hin die hinter, die ursprünglich Frank hatte, mit diesem Decision Poker, also quasi diesem Kartenset, um Entscheidungen zu treffen. Und ich finde das einfach immer noch diese Mega-Idee und das als kostenfreien Download anzubeten. Also deswegen Nenne ich die auf jeden Fall. Mhm. <lacht> und von den Episoden, an denen ich persönlich mit beteiligt war, ähm, ist mir besonders hängen geblieben mit Benedikt Systemische Fragen, wo er mich dazu interviewt, weil das natürlich mein Herzensthema ist. Ne? Ich bin ja ähm, systemischer Coach, wollte gerade sagen vom Ursprung, aber es stimmt nicht ganz, das habe ich im Laufe der Zeit dann gemacht. Und äh, ich brenne da so total für und da durfte ich mich mal so richtig richtig ausleben. <lacht> Und ich hoffe natürlich auch, dass es einen Mehrwert gebracht hat.
1: <lacht> naja, die ist ja relativ schnell, was so die Download-Anzahlen äh, äh, angeht. Wir können das ja sehen bei uns intern. Auf, ich glaube, Platz 3, unsere Top 3 von 100 gerutscht. Also auch eine der meistgehörten Episoden.
7: Ja, cool. Vielleicht nach heute noch mehr. Haha, Zwinker.
1: <lacht> ja, wir, wir verlinken <lacht> das nochmal in die Shownotes, damit ihr direkt klicken könnt. Ja, Caroline,
2: vielen Dank. Okay. <lacht>
1: okay. <lacht> Ach so, ich, ja, da bin ich übrigens wieder.
2: Du, du, hast gefragt, was was haben wir noch so erlebt, halt ne? Da fällt mir gerade ein. Ähm, wir wir sind ja nun sehr viel in Bremen unterwegs. Da ist unser Firmensitz und ähm, da haben wir natürlich auch so unser größtes Netzwerk, zumindest das berufliche. Ähm, und der eine andere von uns ähm, tummelt sich ja auch auf Meetup-Veranstaltungen in diesem Jahr zugegebenermaßen sehr viel halt in der digitalen Welt, aber vorher bin ich persönlich auch auf der einen oder anderen Veranstaltung unterwegs gewesen, wo wir uns halt noch vor Ort treffen konnten, um über Work-Themen zu sprechen oder Liberating Structures äh, methodische Ansätze auszuprobieren und und und. Und was ich da faszinierenderweise festgestellt habe, wenn ich irgendwie so im, im Rahmen von Kennenlerngesprächen oder so oder Netzwerken ähm, also, äh, erwähnt habe, dass ich irgendwie bei Kurswechsel arbeite, habe ich sehr, sehr häufig die Reaktion bekommen, ach, dann äh, macht ihr ja den Podcast. Ach, Frank, bist du? Ach, dann bist du der Frank von dem Podcast. So war das ja spannend. Ich habe schon vieles von euch gehört so und wo ich dann immer, also da wurde ich immer breitere Brust und dachte, ey, wie geil ist das denn? Äh, ne, das fühlt sich ja fast an wie so ein, wie so ein kleiner Lokalpromi oder so. Ne? Also das, das fand ich äh, schon echt, äh, du hast eben den Begriff süß äh, verwendet. Ich würde es irgendwie so als niedlich äh, bezeichnen, ne, weil ich, ja, wir sind keine Promis, ne, aber äh, dass Leute uns da wiedererkennen und äh, das auch gut finden und uns das auch sagen, was wir so fabrizieren in dem Podcast, das, das ist schon cool. Habe
1: hab ich auch nicht erlebt. Also irgendwas ich muss bei auch. dir noch anders sein. <lacht>
2: ja, Jungs, äh, kommt mal in mein Alter und <lacht> entwickelt meine Ausstrahlung, dann wird ah, das okay. vielleicht bei euch das auch nicht. Okay, perfekt.
3: Also bei mir, ich glaube, bei mir war das äh, schon immer auch spannend, irgendwie ein Feedback zu bekommen. Es ist einfach Gold wert, irgendwas zu hören von euch ZuhörerInnen, irgendwie zu wissen, okay, das Thema war spannend. Oder auf LinkedIn, auf äh, Twitter zu sehen, das eine oder andere Thema, das äh, löst Reaktionen aus. Und, und Leute kommentieren und sagen, ey, das Thema ist wichtig. Ne? Das habe ich zum Beispiel bei dem äh, Podcast zu Körperarbeit und Transformation. Ich glaube, da waren die meisten LinkedIn-Reaktionen jemals und ich habe auch auf den, den Podcast mit Carolin zum Thema systemische Fragen äh, von einem alten Bekannten aus dem Bachelor-Studiengang äh, gehört, dass er das gehört hat und, und ähm, das wäre irgendwie vier von fünf Sternen oder so und, und ich habe kurz erstmal mich gefreut natürlich und dann habe ich gedacht, okay, jetzt stelle ich ihm gleich eine systemische Frage hinterher und habe gefragt, was müsste passieren, damit es fünf Sterne werden und, äh, und dann kamen wir so ins Gespräch ne? und, und das sind für mich so die, die Highlights, also so diesen Ruhm, äh, den du so erlebst, den habe ich noch nicht so erlebt, habe ich noch nicht mitbekommen, aber... Äh, Genau, für mich ist es eigentlich auch schon ein Highlight, wenn ich Leuten erzählen kann, du, das eine Thema da, in der, in, wenn wir dann in der Beratung sind, keine Ahnung, letztens mit einer Geschäftsführung gearbeitet und dann äh, reden wir über äh, Transformation oder, oder Selbstorganisation braucht Führung, ne? war ja auch eine Episode und dann sage ich, du, das haben wir schon mal besprochen im Podcast, hör dir das doch gerne mal auf der Rückfahrt äh, nach Hause an ne? und, und das ist eine andere Wirkung, ne, als wenn ich ihm jetzt irgendwie eine PowerPoint mit 100 Seiten gebe und sage, da drinnen steht die Wahrheit.
1: Das ist und das ist tatsächlich so. Das das finde ich auch großartig. Also einmal geht es mir ganz genauso wie dir, äh, Benedikt, dass ich mich total drüber freue, wenn äh, Resonanz, äh, wenn wenn unsere Episoden auf Resonanz stoßen. Also wenn wenn Menschen zu Gedanken angeregt werden, auch äh, darauf eingehen, das für sich mitnehmen und diskutieren. Und äh, natürlich auch, du hast es ja gerade schon gesagt, bei in, in unserer Arbeit, also bei, bei und mit unseren Kundinnen, ähm, da dann mal zu sagen, ja Mensch, dieses Thema, ähm, hör mal rein, haben wir schon besprochen. Und dann wieder ins Gespräch zu gehen und eine ganz andere Basis zu haben, ähm, und sehr ähm, ja, unkompliziert da auch die ein bisschen Tiefgang zu erzeugen finde ich äh, finde ich total schön dass wir das dass wir das
2: haben und es zeigt halt auch so unseren ähm Gedanken über Netzwerkaktivitäten, ne? weil die ganzen vielen vielen Menschen, mit denen wir da im Gespräch sind, die gehören halt zu unserem Netzwerk dazu. Ne? Wir können die jederzeit um Rat fragen, auch wenn wir zu einem Thema mal nicht der Spezialist sind. Ne? Und das finde ich strahlt halt auch eine, eine zusätzliche Kompetenz aus, weil das wird, wird ja immer wichtiger. Ne? Also äh, alles wissen zu wollen oder zu können, äh, sich mit allen Dingen irgendwie aus, auszukennen oder so, ist ja schier unmöglich. Ne? Aber äh, genügend Leute zu kennen, die da halt mitwirken können, die auch zur Not mal in ein Projekt halt mit reinhüpfen können, um da aktiv zu werden oder, oder, oder. Das sind ja einfach ja, tolle tolle Möglichkeiten.
1: Und wir, wir haben ja auch großartige Impulse bekommen von unseren Gästen. Ne? Also ich, ich denke gerade, mir fällt gerade die Episode mit Verena ein, ähm, als wir über Arbeitsrecht gesprochen haben. Es ist eins von diesen unangenehmen Themen, die dann in, in unseren Projekten auch immer mal wieder an die Oberfläche kommen, wenn es darum geht, gewisse Strukturen zu verändern und so weiter. Aber da jemanden, jemanden zu haben, der da wirklich äh, an der Basis diese, diese Arbeit macht und auch mit all diesen Fragen konfrontiert ist ähm, und so ein bisschen so dieses äh, na, diesen Spielverderber, den, den, den das Arbeitsrecht immer darzustellen scheint, so ein bisschen äh, zu entzaubern und zu sagen, nee, es geht eigentlich ganz viel. Also wenn die Rechtsprechung noch nicht da ist, dann, dann gucken wir uns das halt an. Und das das fand, da erinnere ich mich gerade dran, dass ich das ganz ganz schön fand, dass man sich gar nicht so, dass man gar nicht so sehr in Schranken denken muss, nur weil Dinge noch nicht äh, noch nicht da sind, sondern dass auch auf der so sachlich trockenen Ebene ganz viel neu entsteht. Das das finde ich super.
3: Ja, ja, das meinte ich vorhin mit diesem das Neue reinbringen, weil auch zum Beispiel mit Lasse Reingans, wo es um den Fünf-Stunden-Tag geht, äh, da, da habe ich also schon viel mit Leuten drüber gesprochen, dann in, in Prozessberatung oder so, wo erstmal das Thema fremd ist und so, hä, das geht doch gar nicht, gleiches Gehalt, aber nur noch fünf Stunden am Tag arbeiten ähm, und, und ähm, genauso irgendwie äh, mit Lena Marbacher gesprochen zu neuen Narrative, die super wertvolle Arbeit machen äh, und Content generieren zum Thema neue Arbeit, neue Organisation und äh, auch zu, zu beobachten, ey, die machen selbst auch was anderes, ne? Wie sie sich neu gegründet haben als NN Publishing und die die das Eigentum äh, neu definiert haben und äh, Investitionsmöglichkeiten und so weiter. Also zu zeigen, da ist noch ganz viel möglich und guck mal hier, die machen das schon, finde ich. Also das ist mit einer der größten Werte, die da für mich drinnen liegen, wenn wir diese Gespräche führen, also nach draußen. Ne? Gleichzeitig haben wir ja ganz viele Gespräche nach drinnen, also zu uns untereinander, wo wir mal ein Thema oder ein, ein Werkzeug genauer äh, ja, zeigen, erklären, austauschen darüber, wie man das nutzen kann. Das das ist auch super hilfreich, auch später, wenn man dann, ähm, keine Ahnung, mal zum Thema gewaltfreie Kommunikation anderen Leuten berichten will. Wie, wie ist denn das? Ja, hört doch gerne mal hier in den Podcast oder Getting Things Done oder sowas. Ne?
2: Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Ähm, als du gesagt hast, ne, die die vielen unterschiedlichen Facetten, ähm, ne, die Geschichten, die wir da halt erzählen, ne, das zeigt natürlich, ähm, ja, als Inspiration dienen diese äh, Geschichten immens, aber es soll halt alles nicht irgendwie als Blaupause dienen, also mach's einfach mhm. so wie Unternehmen XY oder der ja. und der Firmenchef oder oder so, äh, dann wird's gut, ne, sondern ja. du musst dich schon auch in der Breite halt einfach inspirieren lassen ne, und dann für dich selber den geeigneten Weg finden. Das ist ja auch etwas, also eine unserer Kernbotschaften, die wir in unserer Arbeit in den Organisationen natürlich versuchen zu vermitteln.
3: Ja. Lass uns André nochmal hören, der auch eine wichtige Rolle in unserem Team spielt. Also André, los. Moin André, grüß dich. Hast du einen Moment Zeit für mich?
8: Moin Benedikt, selbstverständlich, schieß los, was gibt's?
3: Ja, genau, die hundertste Episode vom Podcast von Kurswechsel ist jetzt äh, in der Mache und wir haben gedacht, wir fragen mal kurz unsere Kollegen hier äh, sozusagen äh, remote um die Ecke äh, zu drei Fragen und, und ich habe einfach nur drei Fragen dabei und die, die stelle ich dir einfach kurz. Ja, cool. Cool, super. Äh, ja, also erste Frage, das Jahr 2020, großes Ding viel passiert. Was waren so deine größten Erkenntnisse oder Lerneffekte dieses Jahr?
8: Ja, also erstmal, ich glaube, 2020 war, ja, wie jeder das, denke ich mal, auch sieht, ein ganz besonderes Jahr, das niemand wirklich schnell vergessen wird und kann, vor allem aufgrund der vielseitigen Herausforderungen. Aber prinzipiell habe ich trotzdem viel erlebt in der Corona-Zeit auch, beispielsweise mein Praktikum hatte sehr viele lehrreiche Facetten. Natürlich mussten wir da auch ins Homeoffice gehen. Gerade die digitalen Aspekte stehen da, glaube ich, im Vordergrund. Workshops gemeinsam durchführen über verschiedene Tools. Das mhm. ist auf jeden Fall was, was ich aus dem Jahr mitnehme. Ich war da auch wirklich selber überrascht, dass das wirklich so gut funktioniert hat, dass man im Prinzip von 100% Office auf 100% Homeoffice umgestellt hat und okay. ähm, ja, dass das äh, heutzutage so möglich ist, ist natürlich äh, überragend gewesen.
3: Okay, cool. Wenn du so guckst, 2021, ähm, was soll da passieren, damit es äh, ein mindestens genauso gutes Jahr für dich wird oder sogar besser?
8: Also erstmal hoffe ich natürlich, dass Familie, Freunde und Kollegen äh, weiterhin unbeschadet durch die äh, ja, Pandemiezeit kommen und ja, dass wir möglichst schnell ein zuverlässiges äh, Vakzin dann auch zur Verfügung gestellt wird, äh, dass es uns ermöglicht, wie dir, sag ich mal, in normalere Zeiten übergehen zu können. Und mhm. ähm, ja, damit verbunden ist dann natürlich auch, dass das ganze Sozialleben, was man jetzt natürlich ein bisschen hinten anstellen musste, wieder an Tempo aufnimmt, dass man eventuell die Möglichkeit hat, auch wieder reisen zu gehen, ähm, neue Kulturen, neue Menschen kennenlernen. Das ist auf jeden Fall was, was ich ähm, ja im Jahr 2020 äh, vermisst habe. Und dementsprechend ist das auch eigentlich mein größter Wunsch für 2021, dass wir da wieder, sage ich mal, normal äh, in den sozialen Räumen miteinander interagieren können, ohne irgendwelche Beschränkungen. Aber das wird man sehen, sobald, äh, wie gesagt, ein Vakzin zur Verfügung steht, beziehungsweise die Corona-Pandemie mehr oder weniger äh, dann auch äh, überwunden ist. Mhm.
3: Ja, cool. Ähm, du bist ja so im Hintergrund für uns der, der Podcast-Organisator oder, oder Schneider und äh, Macher und, und Tour, sodass so, das auch alles läuft, so ähm, was wir dann nach draußen bringen, ist alles äh, gut zusammengefasst ist und ähm, auf den Social-Media-Kanälen äh, präsent ist. Und gleichzeitig bist du ja bei, beim, beim Startup äh, der, der Schwester von Kurswechsel sozusagen dabei mit äh, der Crew Innovations. Hast du da noch einen, einen Wunsch oder gibt es da irgendwas? Genau, wir sind soll? ja
8: dieses Jahr im Frühjahr äh, mit dem ja, Innovationsprojekt beziehungsweise mit dieser Innovationsschmiede Crew gestartet. Und ich hoffe einfach, dass ich weiterhin Teil von dem Team äh, bleiben kann, dass wir interessante Projekte in dem äh, kommenden Jahr an Land ziehen und äh, dass wir uns da stetig weiterentwickeln und nach und nach Unternehmen dann äh, dabei unterstützen, innovativ und äh, digital erfolgreich zu sein.
6: Hm,
3: sehr gut. Jetzt ist das unsere hundertste Episode im Podcast. Du hast viele angehört, weil du auch geschnitten hast, ja. äh, ab und zu. Ähm, hast du eine Episode oder ein Thema, was mal aufgegriffen wurde, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist oder wo du selber, da, also was du gehört hast und dachtest, ey, das ist ein cooles Thema.
8: Ja, ähm, ich glaube spontan kommt mir da vor allem die Folge mit äh, Sven Franke und Nadine Mobile zum Thema äh, New Pay ins Gedächtnis. Mhm. Ähm, die Folge ist mir äh, besonders in Erinnerung geblieben, da es äh, vor allem eine der ersten Folgen war, nachdem ich in das Podcast-Team bei äh, Kurswechsel gekommen bin. Und ähm, darüber hinaus finde ich auch einfach das Thema super spannend und ich konnte mich auch in vielen Punkten, die die beiden äh, angesprochen haben, äh, wiederfinden und habe mir äh, dementsprechend dann auch oft die Frage gestellt, was ich eigentlich in der Zukunft von meinem ja, Arbeitgeber mehr oder weniger erwarten würde, wenn es um das Thema Pay oder Entlohnung im, im Gesamten gehört.
6: Mhm.
8: Und... Ähm, ja, dementsprechend war das auf jeden Fall eine Folge, die äh, mir ja besonders in Erinnerung geblieben ist. Aber nichtsdestotrotz waren da auch noch viele weitere Themen, die ich durchaus interessant fand. Und ähm, ja, aber die von Nadine Mobile und Sven Franke ist mir ja explizit im Gedächtnis geblieben.
3: Ja, ja, cool. Ist ja auch ein sehr, sehr äh, relevantes und spannendes Thema.
8: Auf jeden Fall, ja.
3: Cool. Ja, danke dir, André, für die, für die kurze Zeit äh, und deine Antworten. Und äh, danke dir auch für deine Arbeit im Hintergrund vom Podcast-Team. Gerne. Und dann lasse ich dich wieder äh, losziehen. Hab noch einen guten
8: Tag. Alles klar, du auch. Mach's gut, Benedikt. Mach's ciao. Ciao, ciao. Ah,
1: da ist Benedikt wieder. Ja, wo wir wieder beisammen sind. Ihr habt ja selbst, äh, Frank und Benedikt, sehr viele Gespräche geführt im Kurswechsel-Podcast, einige Episoden aufgezeichnet. Vielleicht gibt es das ein oder andere, wo ihr sagt, da habe ich echt was gelernt oder das, da erinnere ich mich gern dran zurück, weil es ein wirklich cooles Gespräch war. Was waren denn in jetzt 99 Episoden, zwei Jahren Kurswechsel, Podcasts, so eure Highlights?
2: Es gibt tatsächlich so viele ne, und, und es fällt mir da tatsächlich schwer, ähm, da wirklich eine rauszugreifen. Ne? Also ähm, ich habe in sehr, sehr positive Erinnerung dein Gespräch, Arne, mit Marc Poppenburg die Episode heißt Unternehmenskultur ähm, und ich mag da sehr die Klarheit in der Sprache und und die Gedanken, weil das halt ähnlich ist eigentlich zu den Dingen, mit denen wir uns natürlich so in, im Rahmen unserer Organisationsentwicklungsprojekte beschäftigen und die Botschaften, die wir halt auch, ne, also viel so auf Basis von systemtheoretischen Überlegungen äh, und so weiter, das ähm, ist mir in sehr, sehr positiver Erinnerung geblieben. Also würde ich würde ich die mal rauspicken als ein Beispiel.
3: Mhm. Und für dich, Benedikt? Also, mir äh, gefiel die Klarheit von Conny Detloff im Gespräch mit dir, Frank, sehr. Ähm, und auch die Erfahrungen, die er hat. Und, und besonders fand ich spannend, so zu erleben, ich glaube, er ist Mathematiker oder so sehr technischer Hintergrund äh, und hat dann in die Welt, mh. genau, und dann hat er die, den Weg in die Welt der Organisationsentwicklung gefunden und hat immer noch so mal eine kritische Frage dabei Also er akzeptiert die Sachen nicht so, wie sie sind, sondern guckt nochmal genauer hin und das das hat mich äh, noch ein bisschen begleitet, einfach so als als Haltung, ähm, auch in meiner Arbeit nochmal wirklich zu gucken, okay, ist das wirklich so einfach, wie es im ersten Moment aussieht oder was was liegt dahinter? Ist es nicht vielleicht doch ein bisschen komplexer oder systemischer oder genau, ähm, also das, das ist mir positiv in Erinnerung geblieben ähm, und ich schließe mich da an mit Frank, also einige Themen ähm, ich kann mich so wie Didi erinnern, wo ich die genau gehört habe die Episoden, deswegen ähm, ja ich, ich ehrlich gesagt freue ich mich auch sehr auf die, die noch kommen ähm, ich glaube, wir, wir haben noch ganz viele Themen, über die wir sprechen können Arne, rückblickend was war bei dir so Highlight?
1: Oh, wenn du nach Highlight fragst, äh, dann komme ich nicht drum rum, Gerhard Wohland zu nennen. Also das äh, hat, hat, ist eine ganz persönliche Geschichte. Ich, äh, ist, Gerhard ist sowas wie ein Meister für mich, ohne dass er es wusste lange Zeit, ähm, weil ich seine Arbeit großartig finde und ich habe ihn auf einer Konferenz kennengelernt und wie ich das erst schon gesagt habe, gleich mal so, also, übrigens, wir machen einen Podcast, können wir da mal sprechen und in dem Zuge... Ähm, ja, hatte ich, hatte ich die Chance, äh, Gerhard kennenzulernen und mit ihm ins Gespräch zu gehen. Und vielleicht vielleicht wollt ihr in die Episode nochmal reinhören. Ich war ganz ehrfürchtig auch und habe hab mich weitgehend zurückgehalten und ihn reden lassen. Das, das war sicherlich ein Highlight. Und eine Episode, die mir besonders gut gefallen hat, war äh, dein Gespräch, Benedikt, mit, ich hoffe, ich spreche das richtig raus, aus äh, Tau Wien. Tau Wien, genau. Tau Wien zum, zum Brutto-Nationalglück. Weil mich das erstens an ganz vielen Stellen zu unterschiedlichen Gedanken angeregt hat und ähm, gleichzeitig äh, so ein bisschen wieder in meinen Kontext gezogen, ähm, also wenn ich wirklich was verändern will, dann muss ich die Prämissen verändern, war so eine Kernerkenntnis, die ich gemacht habe und das ist da ja in, ähm, in, in diesem Land, Bhutan heißt es glaube ich, ne? Ja, Jetzt hat, die, jetzt hat geklingelt. Ja, das ist live hier übrigens. Ne? In, 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 in Bhutan äh, haben sie es ja gemacht und, und das schärft halt die, die Aufmerksamkeit auf eine ganz andere Art und Weise. Also es fand ich großartig, dass diese, diese Erkenntnis zu machen und auch wieder in unseren Kontext zu übertragen. Insofern mhm. hat mir das Gespräch besonders gut gefallen.
3: Guck mal, dann hast du mit dem Meister gesprochen und ich habe auch äh, Tor so als meinen äh, Lehrmeister, äh, oder sehe ich auch heute noch. Und und deswegen ähm, ist das ist eigentlich unglaublich wertvoll, dass wir solche Gespräche dann hier reinbringen können und dann nach draußen auch noch. noch ein Schritt weiter wäre für mich halt auch spannend, wenn wir mal so ein Thema hätten, so aus dem Podcast-Team hier bei Kurswechsel und sagen, Lass uns das mal ins Team tragen, so wirklich so, okay, jeder im Team muss die Podcast-Episode gehört haben <lacht> und jetzt gucken wir mal, was für uns als Kurswechsel da drin steckt. Ne? Also ich finde es total spannend, was bei New Pay äh, an Erkenntnissen drin ist oder Bruttonationalglück Glück in der Wirtschaft oder, äh, ne? oder, 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 also von bis ähm, alles finde find ich sehr spannend.
2: Ja, Jungs, was bleibt? Ne? Ähm, wir sind kurz vom Jahreswechsel in Richtung 2021. Also allen voran mal die die besten Gesundheitswünsche und, und die besten äh, Wünsche in, zum neuen Jahr für euch da draußen. Wir freuen uns natürlich auch ähm, zu dieser Episode über über Rückmeldungen, Feedback, aber auch über Themenwünsche. Ihr merkt, wir wir sind extrem neugierig. Vielleicht habt ihr auch mal Empfehlungen für uns, mit wem wir mal Gespräche führen sollten oder seid selber Kandidaten, die eine tolle Geschichte äh, zu erzählen haben oder so. Dann, dann meldet euch gerne bei uns, entweder bei einem von uns, Rein oder an unsere gemeinsame E-Mail-Adresse podcast.kurswechsel.punkt. Jetzt. Ja, dann äh, machen wir einen Deckel drauf, wäre mein Vorschlag. Äh, wir gehen jetzt irgendwie Silvester feiern morgen. Ähm, jeder natürlich eher zu Hause oder in einem kleinen Kreis. Und wir wünschen uns für das nächste Jahr natürlich irgendwie mehr soziale Kontakte wieder in der realen Welt und äh, viele, viele spannende Podcast-Geschichten. Bis bald. Ciao, ciao.